0: está a ouvir um podcast de Renascença.
1: Novos caminhos estão abertos à democracia em Portugal. A vitória do 25 de Abril.
0: Esta hora marca a vitória da liberdade no nosso país. A cada nova geração tem uma vida mais digna de ser vivida. Não podemos consentir que os fascistas...
1: Olá, bem-vindos à Avenida da Liberdade. Este é um podcast de Renascença para percorrer os caminhos que levaram até ao 25 de Abril de 1974 e pensar onde estamos hoje, quase 50 anos depois. Este é um podcast com sonorização de André Peralta. Eu sou a Maria João Costa e ouça o que o nosso convidado de hoje recorda dos dias da Revolução.
0: nós vamos ouvir uma verdadeira aventura. E todos nós, de alguma forma, éramos também homens e mulheres, sem sono. Não é? Ou seja, era preciso viver aquela liberdade que tinha surgido repentinamente e pelo qual tanto tínhamos ansiado e pela qual tanto intensamente nos tínhamos batido.
1: O seu sotaque não engana, é natural dos Açores, nasceu em Ponta Delgada, na ilha da Lagoa das Sete Cidades, no mês que haveria de ser, 31 anos depois, o da Revolução. Mudou-se para o continente para estudar Direito, na Universidade de Lisboa teve Marcelo Caetano como um dos seus professores. Foi eleito deputado, tinha apenas 26 anos, integrou a ala liberal liderada por Francisco Sá Carneiro em 1969. Chegou a pensar que iria ser advogado, mas a política chamou por ele. Com o 25 de abril de 1974, torna-se num dos fundadores do então PPD, hoje PSD. Em 1975, foi deputado à Assembleia Constituinte, onde liderou a atuação do PPD na defesa das autonomias dos Açores e da Madeira. Foi presidente do Governo Regional dos Açores durante 19 anos, em cinco mandatos, de 1976 a 1995. Voltou a São Bento como deputado, tornando-se o décimo primeiro presidente da Assembleia da República de 2002 a 2005. Foi por diversas vezes conselheiro de Estado, diz com humor sobre a sua carreira política que é hoje uma espécie de dinossauro que se recusa a declarar-se extinto. Nunca casou e assume a sua ligação ao Opus Dei. João Bosco Soares Mota Amaral tem hoje 79 anos. Bem-vindo à Avenida da Liberdade, Mota Amaral, de que se lembra do dia 25 de Abril de 1974?
0: Tenho muitas recordações desse dia, desde logo porque fui acordado muito de madrugada por uma pessoa amiga a prevenir-me que havia uma de tropas.
1: Que horas é que eram?
0: Tenho da manhã, coisa assim género, não é? Bom, e depois, claro, liguei o rádio para, vir, para ver o que é que se passava. E fui seguindo os acontecimentos ao longo daquela manhã, tendo contatos pelo telefone com uns e com outros. Da parte da tarde, reunimos-nos vários na sede do Expresso, na Grácia do Expresso, que era uma espécie de centro de operações ligados àqueles deputados da Liberal e aos liberais que tinham tido em, conta, em 1973, de forma que lá estivemos a acompanhar os acontecimentos, recebendo informações daqui da plana. A, a Marcelo Rebelo de Sousa e
1: Marcelo
0: a Francisco Pinto e, e não só, havia várias outras pessoas lá, essa sala estava assim e no meio grande entusiasmo, fazendo comunicações. se lembrar que naquela altura não havia telemóveis e, portanto, tínhamos que esperar-se de formar, mas, de um lado e do outro, havia um contacto estabelecido para o Grêmio Literário, onde se encontrava o assessor de imprensa do próprio Marcelo Caetano, que foi, assim, instrumental para estabelecer contato com o Jornal Spinola para a sua casa Enfim, foi um quadro aventuroso tudo isto e depois que Mas havia eu,
1: muita informação? Contra informação?
0: Havia, muito, enfim, havia muita informação a correr Não, 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 não tem que ver -informação, a verdade se tira. E a entrada em cena do Jornal Spinola foi de uma forma de tranquilizadora porque deu-lhe a perceber que estaria à frente do, daqueles acontecimentos, eu ficaria à frente da sua evolução, uma pessoa com créditos firmados, com um prestígio estabelecido, e que tinha sido também um dos motores do, da mudança com a publicação do seu livro Portugal e o Futuro. Foi, de facto, um grande acontecimento. E o desencadear de todo o fenómeno da Revolução do 25 de Abril começa com o livro de António Spirman. Ao longo,
1: ao longo do, 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 do passar das horas, achou que em algum momento esta revolução pudesse ser mais problemática? Ou o dia poderia ter acabado de outra forma?
0: Não me pareceu, verdade se diga. A partir dessa altura, insisto, em que entra em cena o jornal Spirman e percebe que ele vai ser o quem vai conduzir os acontecimentos da primeira fase. Depois, evidentemente, no 25 de Abril, há o Movimento dos Capitães, o Movimento das Forças Armadas, a proposta do MFA, o seu programa que o general Supino apresenta em no nome da Ruta Salvação Nacional, naquela noite, já pela madrugada dentro do dia 26. Mas, claro, não estávamos a par das, das tensões existentes dentro do Movimento das Forças Armadas. Não, não, isso não é a conhecer. Sabia-se que havia movimentos das Forças Armadas, sabia-se de algumas das pessoas que estavam à frente dele. Eu próprio tinha tido um encontro tempo, pouco tempo antes com um velho conhecido e amigo do, 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 dos Açores, em Lésbio Tivemos então um almoço é, em Pedroços, no qual se falou do, da, da situação. Isso umas semanas antes, do 25 de Abril, antes ainda do nas Caldas, que seguiu logo a publicação do livro de Andrés e que, portanto, estava, digamos, em gestação. Aliás, depois, como é sabido, o próprio Mel Antunes e o Vasco Lourenço foram desterrados para os Açores para digamos, decapitar o movimento dos capitães, mas não, não nada porque o movimento dos capitães estava já muito lançado e pronto, e chegamos aos acontecimentos do dia 25 de Abril o que aconteceu depois é que foi a surpresa ao regressarem os líderes eh, políticos, nomeadamente o líder do PCP, Álvaro Cunhal, na cidade de Lisboa, faz um discurso a apresentar o programa de um processo revolucionário que não estava, na, digamos, na, no código genético de, do MFA. O MFA propunha que houvesse um grande e largadíssimo debate e que depois, em vista de, de função desse debate, já eleições para uma Assembleia Constituinte. Mas... Eh, o líder do PCP, o Álvaro Tribunal Oscar de apresenta um programa para uma revolução imediata e começa imediatamente essa revolução. As tensões posteriores uh, derivam daí.
1: Onze dias depois do 25 de Abril, nasce então o então uh, PPD, hoje PSD pela mão de Francisco Sá Carneiro. A 6 de maio de 1964, Montamaral Amaral está na gênese deste, deste partido. O que é que vos motivou naquela altura a criar um partido, a em fazer democracia?
0: A proposta apresentada aos portugueses, movimento das Armadas, era abrir as portas ao pluralismo político. Francisco Sá Carneiro, muito bem, faz uma declaração ainda na sua casa, em, no Porto, poucos dias depois do 25 de abril, a falar da criação de um partido político.
1: foi por termos consciência da responsabilidade que perante a nação assumimos com essa nossa intervenção política que entendemos, nesta hora de libertação, havia que procurar corresponder a tal responsabilidade juntamente com todas as forças autenticamente democráticas.
0: Ora, isto fazia do sentido, os deputados constituíram no período anterior ao liberal tinham um projeto para Portugal e agora que as condições se revelavam começando de abertura podemos também apresentar a nossa proposta perante o povo português e contar com e testar melhor dito o apoio de, de, dos portugueses e das portuguesas a estas propostas e esta é esta ideia da criação de um partido político que se situaria na linha da social democracia Esse também foi um aspecto que o Francisco Acarnay sempre vincou, sempre se casou com o 25 de abril numa entrevista a Jaime Gama para o Jornal da República como sendo um social-democrata. Tendo coisas...
1: como exemplo também muito aquilo que se passava na Europa.
0: Exatamente, exato. O nosso projeto era uma democracia à moda europeia ocidental. É Eu preciso lembrar que nessa altura a Europa estava muito claramente dividida ao meio pelo Por... 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 muro cortina de ferro. era apenas o símbolo da cortina de ferro que, conforme a expressão de Sérgio, vinha desde de Riga, na Letónia, até, e no Mar Báltico, até Trieste, na, 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 na porta do Mediterrâneo, no Adriático. A Europa era metade apenas. A outra metade, a parte oriental, estava dominada por, pela Rússia. A última análise, através dos partidos políticos que, de inspiração comunista, tinha sido implantada à força, pela força das armas do IPZ Vermelho, no posto, imediatamente, da Segunda Guerra Mundial. Era a famosa zona de influência soviética, que isto agora se pretende restaurar. Mas a nossa proposta, portanto, era na social democracia E vejamos, há aqui um aspecto que gostava de lembrar também, nesse, porque é muito importante nessa altura. A minha ideia era fazer um... partido também nos Açores, que tivesse as suas características próprias e que tivesse também os seus objetivos próprios ligados aos interesses regionais. E, por isso, a nossa, o nosso entendimento com os responsáveis do... PPD, é o de criarmos um PPD açoriano que se filia no PPD e que mantém a sua autonomia própria. É, a questão é, claro. da autonomia
1: é uma questão muito importante, Sim. já vamos falar sobre é, ela. É, mas
0: é, é, esta proposta começa a girar, se isso é aceita, há trocas de correspondência, é, e há um entendimento prévio entre mim e o Francisco Palsimão, que o Francisco não tinha chegado ainda a Lisboa. Por sinal, no, 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 na nossa primeira sede que foi estabelecida no, 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 no rato, no largo do rato, numa nexo tinha sido da região portuguesa em desfazerida para Força da Armada. Eram dias é... muito intensos. Sim, sim é eram dias muito intensos. Era aventura, repare-se, nós vamos é aprender uma aventura. E, e todos nós, de alguma forma, éramos também homens e mulheres, sem sono, não é? Ou seja, era preciso viver aquela liberdade que tinha surgido repentinamente e pela qual tanto tínhamos ansiado e pela qual tanto intensamente nos tínhamos batido. Naquela altura, as propostas eram claras. O Partido Comunista, apresentava-me -se sendo o um partido que preconizava o comunismo, com o de tudo, a proletariado e tudo. Obviamente, foi abandonado. Mas naquela altura era assim, se as questões. O Partido Socialista cria um socialismo, ou seja, a apropriação integral dos meios de produção pelo Estado. E a social democracia como sendo a antecâmara do fascismo, que é a expressão do do líder do PS na, na Assembleia Constituinte e nós queríamos a socialdemocracia que era uma coisa diferente queríamos uma intervenção do Estado que disciplinasse uma sociedade livre aberta, onde evidentemente a propriedade privada e a livre empresa tinham o seu papel, o papel fundamental mas o Estado também tinha o seu papel e o papel era disciplinar o funcionamento do, dos mercados e eventualmente apropriar-se dos instrumentos fundamentais para garantir a igualdade dos cidadãos e o progresso e a justiça social. Portanto, o PSD não se apresenta como PSD porque houve uns habilidosos que na véspera anunciaram a criação do Partido Social Democrático Independente. Aliás, que, que, por isso Partido... é que acabou Partido... por ser o PPD. PPD, exatamente, mas esse PSDI Nunca apareceu, afinal, foi apenas um fogo-fato, e por isso, eh, tempos mais tarde, numa fase já de estabilização política, já depois 25 de novembro, claro, dois anos depois, talvez, então Francisco Carneiro propõe, e isto é aceito no Conselho Nacional, que o número de partido passe a ser PSD. que o PSD aqui... é, um, é um acrescento de uns entusiastas que que escrever no passado e não no presente. Portanto, é um partido social-democrata que é o nome do PSD e é assim, e a sua característica é essa desde o início e muito bem.
1: Já que eu disse que passou o dia 25 de Abril uh, no Expresso a acompanhar os acontecimentos hora a hora, tem ideia de como se viveu o dia 25 de Abril nos Açores, nos
0: seus Açores? Pois, nos Açores, tenho uma ideia muito vaga, porque as ligações eram muito difíceis, não havia... Uh, não havia telemóveis, mas não havia uh, ligações uh, automáticas. nós então, tínhamos pedir as ligações através das operadoras do CTT. Era muito difícil, portanto, ligar para os Açores. Portanto, vinha a saber uma coisa ou outra, tive algum um contacto, uh, mas muito pouco. Uh, em todo caso, o que depois vinha apurar é que uh, o dia tinha sido um dia relativamente tranquilo, que as pessoas também tinham estado a procurar saber o que é que se passava, ouvindo os noticiários da rádio, que onde apareciam os comunicados do MFA, que se apoderou desde logo dos meios de comunicação social, da rádio Renascença incluída da, da emissora nacional e da emissora nacional e portanto emissora é, por portuguesa sobre todos eles, e estávamos digamos a situação geral era uma situação de tranquilidade. Só sabiam da existência do preparação e da iminência do golpe o final dos conspiradores. O Ernesto Melantunes, o Vasco Lourenço, através de um telegrama foi enviado daqui a dizer Tia... Tia Aurora Aurora segue para a América no dia. na quinta-feira.
1: Tia Aurora segue Estados Unidos da América, 25.0300, um abraço, Primo António.
0: E pronto, foi assim que eles estiveram que era no dia, na quinta-feira que ia ser lançado o golpe militar.
1: Vamos recuar uh, no tempo. Na chamada Primavera Marcelista, era o mais jovem uh, deputado da Assembleia da República, tinha então 26 anos, quando foi eleito em Assembleia 1969. Da Assembleia,
0: é Assembleia Nacional.
1: Assembleia Nacional, <risos> exato. O que o levou a candidatar nessa, nessa altura uh, à Assembleia? Ora
0: bem, vamos ver. Uh, duas causas. Primeira, a possibilidade de que uh, se pudesse fazer uma transição do regime autoritário para, a para uma democracia de estilo europeu-ocidental. Segunda, a defesa dos interesses dos Açores. Com os Açores, naquela altura, a situação estava terrível, do ponto de vista económico, do ponto de vista social. O único dado, para mim, é elucidativo. De 1950 e 1970, saíram dos Açores mais de 100 mil pessoas, para a América e para o Canadá. E as nossas ilhas, que tinham em 1950, 350 mil pessoas, hoje têm 250 mil. Houve, de fato, um verdadeiro êxito, naquela altura, para a taga da permissão. E porquê? Porque a situação dos assuntos estava bloqueada. Era é uma sociedade agrícola, muito atrasada. Muita pobreza. é, é Muita pobreza, exatamente, é, e poucas possibilidades de futuro. Quando é que as pessoas emigravam para encontrar trabalho na América e no Canadá. eram é, trabalhos duros mas triunfavam, encontravam aí oportunidades que não tinham na sua terra de origem. A campanha de
1: 1969, não sei entender, assinalou de alguma forma o princípio do fim da ditadura?
0: Assinalou sim. Nesta campanha houve a presença de outras forças políticas, que foram até o ato eleitoral, que não tinha acontecido antes, e testaram-se, portanto, os apoios. O Marcelo Caetano tinha de facto um apoio muito forte na, comunidade, na sociedade portuguesa, isso é preciso reconhecer. Mas é, esta
1: é... campanha também acabou por legitimar Marcelo Caetano? Sim,
0: é evidente. E, na realidade, havia uma expectativa de que ele fosse uh, numa linha de abertura do regime. Depois verificou-se que esse não, não era praticava por uh, por causa da da questão da guerra colonial, enfim, da... o problema da Marina era um problema muito melindroso, muito, muito, muito que ele não quis enfrentar. Ele não quis enfrentar. que percebeu que as soluções que preconizava estavam já atrasadas, eram já tardias. Atenção, note-se que em 1951 ele defendeu a transformação do nosso então império colonial numa comunidade de povos em língua portuguesa, mas claro em 1951 <risos> portanto, o mundo depois disso foi muitas voltas e as, os, os antigos impérios coloniais africanos caminharam todos, e, na, e asiáticos caminharam-se para a independência
1: Foi eleito nessa altura como independente Sim, na aula liberal? Eu, nunca, eu
0: fiz, nunca eu fiz parte da União Nacional nem da Ação Popular um e como é, que eram,
1: como é que eram os trabalhos, nesta, depois desta eleição, em 69, os trabalhos parlamentares? Como é que era esse dia-a-dia? -dia? Quem eram os seus colegas de bancada na Ala Liberal?
0: É Francisco A. Carneiro, Magalhães Mota, Francisco Paulo Simão, no fundo, foram os seus fundadores do PSD. A Ala Liberal apresenta as suas propostas políticas através de um projeto de revisão constitucional Uh, dos quais os primeiros uh, que escreveram, que escreveram foram o Francisco da Caneira, e eu. Este projeto, o que é que incluía? Incluía a, a, a democratização do regime. Acabar com a censura, acabar com a limitação as garantias aos direitos dos cidadãos, nomeadamente ao direito de liberdade de expressão, liberdade de administração, liberdade de associação e, por isso, com isso, abrindo a porta a realização de partidos políticos e uma peça-chave do sistema que era a eleição direta do Presidente da República, que tinha sido... Uma alterada depois da eleição do delegado por preocupações do regime é, manter-se e evitar aquilo que ele se chamou na altura, o próprio Salazar -se, um golpe de Estado constitucional É bom, pois nós queríamos exatamente que o Presidente fosse eleito diretamente pelo povo mas o que
1: aconteceu a essa revisão da Constituição é, que apresentaram em 1970?
0: foi completamente sabotada, pela, foi sabotada pelos sensores do regime os ultras do regime e acabou por nem sequer ser discutida na especialidade na Assembleia Nacional mas Uh, houve uma discussão de nacionalidade e nessa discussão os deputados da ala liberal apresentaram os seus pontos de vista. Era,
1: eram discussões muito vivas e era, muito eram, eram, profundas era, assim, eram, também. Eram muito, eram
0: muito vivas e muito e havia um, digamos, um núcleo de, de contestação às linhas de fundo da atuação do regime, que é liderado pelos deputados da ala liberal e ao mesmo tempo havia um núcleo de ultra que os contrariava e que os combatia uh, ativamente, que os contestava com grande veemência nos debates na Assembleia Nacional. Portanto, havia ali o, a nossa presença, foi uma pedada no charco. Pôs a nu as eh, contradições do regime, que trouxe aquele unanimismo um antigo. Portanto, foi um, uh, um elemento novo.
1: Vamos avançar no tempo. Vamos até 1975. A 2 de junho começaram os trabalhos da Assembleia Constituinte. Como é que era esse dia a dia no, no Parlamento?
0: Bom, a Constituinte foi um, uma Assembleia de altíssimo nível. A ponto é fundamental de Todos os partidos apresentaram o melhor que havia em Portugal como candidatos Era la crème de la crème, claramente. E, portanto, tínhamos eh, pessoas eh, para discutir os grandes temas de uma organização do país. Entretanto, claro, o que acontecia é que estava em curso um processo revolucionário. E, portanto, havia ocupação de terra, ocupação de fábricas, ocupação de empresas, eh, ocupação de casas também. Eh, havia todo um processo de nacionalizações. as programas selvagens, do 13 de março, e, portanto, na Assembleia Constituinte, pretendia, logo, desde o início, ter um período de discussão aberta, um período antes da ordem do dia, que permitisse discutir a evolução do, da situação política. E essas fez. discussões ah, conseguiam-se concretizar? Conseguiam, conseguiam, mas o PCP fez tudo por, 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 para evitar que houvesse um período de antes da ordem do dia, portanto, houvesse uma seleção política. De, que entendia que o ser tinha para fazer uma Constituição, portanto a discussão a única discussão possível, seria a Constituição. Mas vamos a melhor nesta elaboração do regimento da Assembleia. E depois a presidência do Francisco Henrique de Barros, que foi de facto um presidente inesquecível, e da sua equipa de vice-presidentes e de secretários da mesa, enfim, era, gerir a casa não era nada fácil naquele período.
1: Há certamente um dia que, não se esquece, o 12 de novembro de 1975, também ficou fechado dentro da Assembleia da República, Rificando. no cerco à Assembleia, da, Assembleia, Assembleia da, República. da República. Sim,
0: sim, foi, uma, digamos, foi o último trator no período revolucionário. Havia forças, bom, isso era o um propósito lado do o PCP e o Álvaro Cunhal, que era não vamos perder na Constituinte aquilo que ganhamos na Revolução. Os propósitos tinham o seu eco na, nas Forças Armadas, estavam divididas, personalmente divididas. E havia, de fato, um grupo revolucionário que aderia às do PCP. E depois havia um grupo que, que não estava indo para a não é? Pelo contrário. O famoso Grupo dos Nove, apoiado pelas Forças Democráticas, digamos, pelo, PC, pelo PS, pelo PSD, pelo CDS, também, e tudo isso tudo assentamento popular contra a eh, passagem, a transição de uma ditadura a direita para uma ditadura à esquerda. Houve
1: esse perigo, esse houve, perigo era houve, muito houve claro. Houve esse perigo
0: e, e, e na verdade, o quinto governo foi, foi de fato, um, um governo destrutor, de, de mas era o último grau o último grau desta apropriação do poder por um determinado grupo que afinal não correspondia ao sentido da população.
1: Neste dia 12 de novembro, como é que foi o hora a hora dentro da Assembleia? Bom,
0: começamos por ver que as coisas estavam uh, difíceis e quando, fechou, quando chegou a sessão percebemos que não era possível sair isso foi de facto complicado alguma
1: história em particular que ah, se recorda? Há algumas
0: histórias engraçadas até desse dia dois uh, conhecidos antifascistas uh, do PSD do Porto olha o, o pai do Arturo Santos Silva tentaram sair partindo do princípio que eram suficientemente conhecidos de, de, das forças antifascistas para passarem para, para o seu hotel para irem dormir descansados Foram não um conseguiram? Coito, para fora não voltaram para dentro de uh, maneira que ficamos todos fechados dentro do, do Palácio de São Mendo. E depois houve mesmo aquele episódio eh, de alguns dizer bom, vamos ficar aqui, precisa cautela, vamos eh, tomar uns saquinhos de açúcar, que se esgotaram logo os saquinhos de açúcar. Eh, vamos tomar um bocadinho de açúcar com água para aguentarmos e tal, sabemos que agora saímos daqui. Bom, e depois de repente ocorreu que o, o, os hospitais do PCP estavam a banquetear-se numa sala com vitualhas que tinham sido feitas chegar pelos revolucionários. Bom, e então, eu uma movimentação dentro dos do, corredores do palácio, e recordo-me bem da de, 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 de indignação de Sofia Nabreiner e do velho Rodrigo. Fomos invadir, eu também, no lote, fomos invadir a sala onde estavam os PCPs comendo frango à ah, grande para lhes retirar imediatamente uh, os pretences e entregá-los aos funcionários do departamento, porque não, supostamente não tinham acompanhamento de estarem ali presos. que foi isso que aconteceu. Quando estamos à porta dentro, foi de fato uma a surpresa horrível dos... Uh, dos deputados do PSS, se assim se
1: A defesa das autonomias, quer da Madeira, quer dos Açores, foi sempre uma das suas causas Sem... neste debate da, da Constituição? Sem dúvida.
0: Foi uma causa difícil. Começou por ser discutida em comissão a matéria, por um texto que foi divulgado e foi muito contestado nos Açores. A comissão depois lhe elaborou o seu projeto e apresentou um outro projeto muito mais eh, avançado, digamos, em termos de reconhecimento das garantias do governo próprio dos Açores e da Madeira. Mas este projeto depois foi muito combatido pelo PCP no sessão plenária. Convém lembrar que o constituinte os números e linhas da Constituição foram votados em plenário por maioria dos deputados.
1: Aliás, foram precisas 132 sessões plenárias Exatamente.
0: para a Não, aprovação era, da Constituição. A, 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 a da Constituição foi, um, foi muito trabalhosa, e, mas valeu a pena. A
1: aprovação é a 2 de abril de, de 76. É Acorda-se das palmas do momento final, do culminar, do, do cantar do hino no Parlamento? Sem
0: dúvida, sem dúvida. Foi, foi um momento comovedor porque com a Constituição, apesar dos elementos, claro, como estavam, digamos, exagerados, abríamos a porta para uma verdadeira democracia em Portugal, porque estava previsto que houvesse eleições para a Assembleia da República, aliás, que já não estava assim, 25 de abril, eleições para o Presidente da República, eleições para as Assembleias Legislativas Regionais, eleições para o poder local democrático, portanto, Portugal iria ser completamente reformulado de alta a baixo conforme os parâmetros de uma democracia ocidental, premente que isso fosse agradável ao PSI. Agora, o que acontece é que também estavam ali no, na Constituição a inversividade das nacionalizações, o controle operário, a reforma agrária, coisas que posteriormente vieram a ser Alteradas. Alteradas, quando
1: Na Constituição atual, se eu tivesse que votar, o que é que acha que era necessário uh, alterar,
0: Matamara? Vamos a ver, a Constituição atual, é, é evidente, precisa, é, precisa de obras. Como bem, não esquecer que a Constituição foi vista pela última vez, em 2004, depois de 2005, apenas uma alteração de menor de um pequeno artigo, não sabe nada, não, não tem que sem assim nenhuma. Portanto, em 2004, mas rigorosamente agrande, a grande revisão constitucional, tinha sido anterior, em 1927, Significa que estamos há 25 anos sem rever a Constituição. Então, o mundo mudou. O mundo de Deus não é o nosso de é, 17, é muito completamente diferente. E, portanto, seria preciso dar uma olhada na Constituição, uh, ficar-la algumas coisas, melhorá-la. Pode-se avançar nas questões da autonomia regional, com toda a certeza, há, há propostas sobre isto, mas também há sobre outras matérias, Importantes. Quer dar Não, não quero agora também estar aqui a priorizar hum. o que é que defende e o que é que não defenderia. O essencial da constituição são os direitos e garantias dos cidadãos e está muito bem. A nossa constituição é muito avançada nesse isso que está digamos em sintonia com o entendimento dominante hoje no mundo sobre os direitos, essa matéria, os direitos de garantias e garantias e, e o respeito à dignidade pessoa humana. Na articulação dos poderes do Estado, pode-se sempre fazer alguma coisa, pode-se melhorar no funcionamento da nossa poder social, que é crucial no funcionamento de uma democracia, e também, como disse já, nas questões das autonomias regionais, pode ser ainda mais além. Aquilo que já se alcançou, que já se alcançou muita coisa. Me parece fundamental que este espírito inicial de respeito pela liberdade, pela democracia, corresponde aos valores cruciais de abril, seja mantido. E isso vai ser mantido com toda a sua vida.
1: Estamos hoje, em 2022, a caminho dos 50 anos do, do 25 de Abril. O que falta cumprir de Abril, na sua opinião?
0: A ideia do 25 de Abril é a ideia da dignidade humana, da dignidade da pessoa humana, da liberdade da pessoa humana, da democracia parlamentar ao modo ocidental. Isso está cumprido, está organizado. As aventuras que houve pelo meio, os desvios que houve pelo meio, com a na capital inicial do processo revolucionário, Muitos vezes estão sarados, não é? o que, sob esse ponto de vista, temos de concluir que avançamos muito, cumprimos muito do ideário inicial. Entretanto, claro, há novos problemas, há novas questões. As pessoas não sensíveis aos problemas das desigualdades. Não por acaso, é porque, certamente, este problema se transformou num grande problema mundial, que correspondeu ao nosso desejo inicial de, da minha geração, de, de justiça para o terceiro mundo. Mas isso gerou problemas novos que, da nossa sociedade, sociedades Estados Envelhecidos, toda a grande quebra da natalidade é um problema muito sério. E isso, evidentemente, existe respostas novas. Portanto, há novos problemas, portanto, de respostas novas para esses novos problemas. E, e é assim a vida na sociedade e tem que ser assim também a é dinamismo da sociedade portuguesa.
1: Foi presidente do governo regional dos Açores durante 19 anos, cinco mandatos. A atual situação dos Açores exige também neste contexto que estamos a viver hoje de, de guerra na Europa, um novo olhar em termos estratégicos?
0: Sim, sem dúvida nenhuma. É, digamos, há é uma reatualização da importância da estratégia dos Açores e da sua condição geográfica no meio do Oceano Atlântico. Esperamos que as, as tensões existentes se resolvam. Isto é desejável, não, não quer um o Congresso de, de, de uma Guerra Mundial. e seria catastrófico. Mas a é importância dos açores é, é grande imantense. e também agora tem aspectos novos. Com as questões das, das telecomunicações e com as questões da, da Comissão do Espaço, há, portanto, novos aspectos a valorizar derivados desta nossa posição central no meio do Atlântico entre o novo e o velho mundo e nós somos uma periferia da Europa mas somos o centro do Atlântico e isso deve ser Equilibrado na sua valorização.
1: Já ouvi dizer que é uma espécie de dinossauro da, da política, mas que recusa a sua extinção. <risos> uh, hoje vemos as novas gerações menos ligadas à política, menos interessadas uh, na atualidade política. Os partidos também têm vindo a mudar, o desenho da Assembleia da República tem vindo a mudar. O que é que acha que se perdeu neste atrativo da, da política para as novas gerações? Uh,
0: bom, vamos ver. O, uh, é diferente e há toda esta realidade das redes sociais e da, da vinculação das novas gerações às redes sociais partidos políticos têm de repensar o seu modo de interagir com a sociedade, portanto tem novos desafios também para mas Espero. acha que
1: casos de corrupção de, de algum descrédito perda de valores têm influenciado tem. esse tem. Tem. desligamento? têm influenciado.
0: Tem influenciado claramente tem influenciado. e a percepção de que Muita gente, que algumas pessoas pelo menos, que estão na política para servir e não para servir. Isto é doentio, não é? E não corresponde de forma nenhuma a marca genética inicial. Corresponde com um enfraquecimento um, um e um, uma decadência das instituições. Eu espero, portanto, que esta situação seja ultrapassada, porque o combate à corrupção, o combate às desigualdades sociais, é manifestamente uma missão de futuro e uma missão que deve, que deve entusiasmar as jovens gerações.
1: O que seria hoje revolucionário, Matamaral?
0: Bom, revolucionário seria pôr em prática este ideal de, de fraternidade universal e que os responsáveis percebessem que não é pela confrontação e pela competição que se consegue seria melhor o povo mas é assim através do diálogo e da cooperação entre todos.
1: Muito obrigada, Mota Amaral, por ter percorrido os caminhos da Avenida da Liberdade.
0: Obrigado eu.